0: só ela também eu acho, ela e Deus, mais ninguém, amém irmãos? Mas Deus acreditou em nós e Deus nos chamou para viver uma vida nova, e Ele está nos tratando a cada dia para crescermos e vivermos com, em novidade de vida, amém irmãos? Na primeira semana nós falamos também sobre nós não sermos 90 a 10, não podemos ser 90% crente ou 90% íntegro e 10% Aquela desviadinha, aqueles cinco minutos que nos dá de vez em quando. Amém? Quantos aqui já pensaram nesses cinco minutos? Quando você estiver nesses cinco minutos, irmãos, o tema hoje é integridade no falar. Então, quando você estiver naqueles cinco minutos seu, por favor, encha a boca d'água e não engula. Segure aí, porque assim você vai equilibrar a sua boca, você não vai falar demais. Amém? Nós também falamos na semana passada sobre uma integridade intencional, sobre ser intencional em fazer as coisas certas, eu vou fazer não é porque eu quero fazer, é porque eu tenho que fazer, então eu vou fazer, amém. amém? Eu vou amar essa pessoa porque eu tenho que amar, eu vou acordar no horário e chegar cedo no meu emprego, porque eu tenho que chegar, eu vou chegar cedo na igreja, antes da hora do culto, porque eu tenho que chegar, amém. dois améns, amém. mas eu concordo com essa palavra também, amém irmãos? Porque nós temos que ser intencional na integridade, irmãos. Eu fico imaginando, se, se Deus estivesse aqui esperando, na hora que começar o culto, eu vou arrebatar a igreja. Sete horas da noite, começa o culto no domingo, a igreja é arrebatada. Isso que chegou atrasado. Glória a Deus, eu não vim aqui para corrigir você, não. Eu vim aqui para falar sobre integridade no falar. Amém. Amém, irmãos? Mas, Deus me dá graça para isso. Amém? Para a gente chegar aqui no culto de domingo, às seis horas, nós já estamos orando aqui, irmãos. É um tempo muito bom, é um tempo prazeroso, amém? Para nós chegarmos no culto de terça-feira, no horário. É claro que tenha, existem controvérsias, as pessoas que trabalham não conseguem chegar, está cumprindo um protocolo lá no seu trabalho, está sendo íntegro lá, chega quando dá. Mas, nós devemos ser íntegros em todas as áreas, amém? Nós estamos em integridade no falar, irmãos, e eu acho importante isso. Nós vamos fechar com isso, porque é impossível falar sobre a língua sem falar de Tiago capítulo 3. Amém? E Tiago capítulo 3, versículo de número 2, diz que todos nós tropeçamos em alguma coisa. Tiago 3, 2, é isso? É isso que está escrito aí? Tiago 3, quantos trouxe a sua Bíblia, irmãos? Então, eu quero começar fazendo uma confissão com você, logo. Você está com a sua Bíblia aí? Sua, feche sua Bíblia. Feche ela um pouquinho comigo. Isso. Está todo mundo no banco dos réus agora. Coloque sua mão direita sobre a Bíblia. E comece fazendo a confissão dos réus. Diga, eu juro. Eu juro. Dizer a verdade. É somente a verdade. Nada mais que a verdade. Diante de Deus. Você já viu essa cena ou não? Já viu essa cena? A parte boa é que aqui você já foi absolvido. Amém, irmãos? Glória a Deus, mas você percebe irmãos que o mundo usa a palavra de Deus para nós colocarmos a mão em cima e confessar e jurar dizer a verdade, né? a parte boa é que você sabe que a verdade estava debaixo da sua mão direita aí, então você vai falar a verdade, amém? Então Tiago diz, porque todos nós ou todos tropeçamos em alguma coisa, aquele que não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de frear todo o corpo, então você percebe que nós falamos de integridade, nós já, nós já estamos na quinta sessão falando sobre integridade, mas você percebe irmãos, que em alguma coisa nós tropeçamos, mas se nós não tropeçarmos no falar, nós conseguimos ajustar todo o corpo, amém? Eu não vou percorrer pelo texto de Tiago, eu tenho muita coisa para ler com você, então nós vamos começar aprendendo com o mestre, abre lá a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, e versículo de número 33, por favor. Quando vocês estão animados para ouvir a palavra? Amém! Você jurou confessar, só dizer a verdade, hein irmãos? Presta atenção aí, hein? Mateus 5, 33. Glória a Deus! Meu filho está aleluiado lá atrás. Mateus 5, 33, Jesus Cristo, irmãos, ele está no sermão da montanha, ele já está ajustando algumas coisas concernente à lei, amém? O primeiro sermão que Jesus está ministrando para o povo, ele está ali ensinando algumas coisas, tocando em algumas coisas da lei, e ajustando coisas, e no capítulo 5, versículo 33, ele diz assim, Também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, amém? Embora já inventaram tinta mas você não pode tornar seu cabelo branco ou preto, e no versículo 37 Jesus disse, seja porém a tua palavra, diga a minha palavra. a minha palavra, então Jesus disse, seja porém a tua palavra, sim, sim e não, não, em outras palavras irmãos, nós não podemos falar uma coisa e não cumprir com aquilo que falamos, né? o, os antigos eles tinham o hábito de tratar coisas no gogó, se um homem falou uma coisa, então aquilo estava falado, irmãos. Mas, no decorrer dos tempos, as pessoas se tornaram tardias em cumprir com a palavra. Então, surgiram os contratos. Hoje, não se ouve mais palavra de ninguém. Não, eu dou a minha palavra. Rapaz, você dá a sua palavra. Vamos assinar um contrato aqui, então. Já que você dá a sua palavra, então vamos assinar um contrato. Porque as palavras hoje já não estão valendo tanto como valia antigamente. Mas Jesus nos ensina, ei, seja a sua palavra sim, sim, e não, não. Ainda, irmãos, que nós soframos danos, a nossa palavra tem que ser sim, sim, e não, não. Se você se compromete com algo, não importa o quanto aquilo está causando dano para você. Você precisa cumprir com a sua palavra. Eu costumo dizer, irmãos, que eu gosto de tirar onda com os homens, tá? Então, se liga aí que eu vou mandar na sua canela. Eu costumo dizer que nós somos homens, irmãos, e muitas vezes nós batemos no peito e dizemos, eu sou sujeito homem, uma palavra minha é um tiro. Já ouviu essa não? Quantos já ouviram essa? Uma palavra minha é um tiro, eu sou sujeito homem. Mas sabe, irmãos, uma das únicas palavras que nós confessamos diante dos homens, diante de um juiz e até mesmo diante de um ministro religioso, é aquelas palavras que nós fazemos no casamento, né, eu prometo amá-la e respeitá-la, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. E por que que muitas coisinhas pequenas estão tá separando pessoas? Porque a palavra que foi falada já não valeu mais nada, e na ocasião ainda foi assinado um contrato. Mas mesmo assim, queridos, uma palavra dita diante de Deus e diante dos homens, não vale mais nada, você já percebeu que no caso de um divórcio ou de uma separação, não se vem a um ministro evangélico para fazer a cerimônia? Por quê, irmãos? Porque uma palavra dita diante de Deus não pode ser anulada. Glória a Deus! Uma palavra dita diante de Deus não pode ser anulada. Aí o casal vai lá no cartório, não, nós vamos lá no juiz de paz, vamos ao cartório, vamos procurar os advogados, e vamos fazer lá todo o trâmite da documentação, todo o jeitinho que o mundo arruma para nós, mas nenhum casal chama os padrinhos, ou oh, tudo bem, você foi meu padrinho, não foi? Há 15 anos atrás... Rapaz, eu queria que você fosse de novo na minha cerimônia, cara. Vai ser minha cerimônia de divórcio, vai ser na ig... Não tem, não existe. Não na igreja. Por quê? Porque Deus não aprova isso. Amém, irmãos? Se você já se divorciou um dia, não se senta condenado. Amém, irmão? Você está aprendendo a palavra para melhorar. Amém? Amém? Mas aonde nós estamos querendo chegar, irmãos? Que Jesus nos ensinou. A palavra de um cristão deve ser sim, sim e não, não, você jovem que ainda não casou, por favor, quando casar, já saiba disso, deu a sua palavra lá, promete, prometo, então é para sempre, amém, amém aí os casados novos aí, agora não adianta voltar atrás não, amém irmãos, glória a Deus, mais um texto que nós vamos aprender com o Senhor, Mateus 12, 33, eu vou correr um pouco, eu percebi que para os ministros de fora, os músicos dão mais tempo, para mim está dando pouco tempo, eu reclamo mesmo diante de todo mundo, só sobrou 40 minutos para mim, mas nós vamos correr, Mateus 12, Mateus 12, versículo 33, Jesus faz uma analogia irmãos, de um homem com uma árvore, em Mateus 12, 33, ele diz assim, ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou a árvore mal, e o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore, aí ele diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração, vou voltar de novo, entrar lá dentro da sua casa, mais uma vez, não adianta queridos, você está na igreja dizendo, eu te amo Senhor, se você não consegue ter uma boa comunhão dentro da sua própria casa, e eu nem sei porque estou seguindo esse caminho, não está no roteiro, não adianta você dizer, ó oh, Deus, eu creio, você vai mudar fulano, e ciclano, e você chegar na sua casa e falar traste lá, é um traste, não tem jeito, irmãos, você está anulando tudo que você falou, e a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o coração então um segredo encha o seu coração de amor, amém irmãos? Como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio, o coração, versículo 35, o homem bom tira do, te, do bom tesouro coisas boas, percebe que está falando sobre a boca falar o que, do que está cheio o coração, está falando sobre um bom tesouro, está falando sobre uma integridade que está dentro de você, e porque está dentro de você, não pode sair, jorrar duas águas, irmãos, da mesma fonte. Amém? Diga, eu sou fonte boa. Porque Deus pegou você, você é um com Ele. Amém, irmãos? Então, Ele diz, o homem bom, do bom tesouro, tira coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más digo vos versículo 36, digo vos que de toda palavra frívola ou inútil, que proferir os homens, dela dará conta no dia do juiz. Irmãos, isso me preocupa um pouco, porque eu sou um cara que fala muita bobagem. Eu vou dizer que eu sou um cara brincalhão, amém? Eu sou uma pessoa brincalhona, eu, eu, eu tiro onda com tudo, irmãos. Eu só não faço bullying, às vezes. É uma não mas eu sou um cara brincalhão, então a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos, porque nós vamos dar conta daquilo que falamos, amém? Eu fico imaginando chegar diante de Deus e perguntar, por que, que as coisas não deram certo Senhor? Aí o Senhor diz porque você amaldiçoou a vida toda. Ah, mas eu criei, creu, mas falou diferente. Irmãos, nós aprendemos pela palavra, como diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, como está escrito, eu crio, por isso é que falei. Se nós cremos, nós falamos, amém? Nós falamos o que cremos, nós não falamos o que vemos, irmãos. Nós cantamos aqui André Martins continuamente, ei, eu não, eu não atento naquilo que eu vejo, eu não, não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio, amém? E se nós cremos, nós falamos o que cremos, nós não falamos incredulidade, irmãos, não pode haver duas águas nessa fonte. Se nós cremos, nós vamos falar fé. Amém. Ah, não vai dar certo, vai dar certo. Ah, se você não fizer por onde, vai dar certo. Vai dar certo porque eu já crio, eu já crio, meu Deus pode. Amém, irmãos. Não depende de nós, depende dele. Amém. Então nós vamos falar o que nós cremos, porque nós vamos prestar conta das nossas palavras. No versículo 37, Jesus diz, porque pelas tuas palavras você vai ser justificado e também pelas tuas palavras serás condenado. Percebe, irmãos, a seriedade do falar? Pelas tuas palavras será justificado, mas também pelas tuas palavras será condenado. Então, nós precisamos atentar mais para o que nós estamos falando. Amém? existem inúmeros versículos na Bíblia e nós vamos discorrer por alguns deles sobre o falar amém irmãos? um deles eu já falei que é Tiago se alguém não tropeçar no falar é perfeito varão mas também em Salmo vamos lá para o salmista Salmo capítulo 34 versículo de número 12 eu vou caminhar pelos versículos com vocês senão eu não vou conseguir passar o que eu preparei aqui, amém? eu quero que você leia bastante a Bíblia e me ouça menos aí você está seguro ouça a palavra de Deus e a palavra vai sustentar você, Amém. salmo 34, 12, o salmista diz, quem é o homem que ama a vida, quantos amam a vida aqui, Amém. quantos querem longevidade, Amém. aleluia, quantos querem ver o bem, Amém. quem é o homem que ama a vida e quer longevidade e quer ver o bem, irmãos, todos nós queremos isso, nós crescemos, queremos ver os nossos filhos crescer, queremos ver os nossos netos crescer, nós queremos ver o bem, amém? Aí o salmista pergunta: quem é esse homem? E no próximo versículo ele diz a resposta, versículo 13: Refreia a língua do mal. Irmãos, o que nós falamos pode, pode nos matar, <risos> porque ele está dizendo: se você quer ver o bem, se você quer ter longevidade, Irmãos, refreia a língua do mal e os lábios não falem dolosamente, ou não fale mentira, ou não fale falsidade. Amém? A Bíblia ela vai falar muitas vezes conosco a respeito do nosso falar correto, irmãos. Fale cada um a verdade ao seu irmão. Não fale dolosamente. Amém? A Bíblia diz que em Jesus, ou melhor, Jesus disse certa vez, testemunhando de alguém, ele diz, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, não há mentira, não há corrupção, uma pessoa reta, amém irmão, você é tão bom, você... imagina Jesus olhando para mim e falando, rapaz, esse aí é um verdadeiro, glória a Deus, é o meu sonho irmão, de ouvir essas coisas, o apóstolo Pedro, ele fala a mesma coisa, em Pedro, 1 Pedro 3,10, parece que ele está recitando esse mesmo salmo, o apóstolo Pedro fala, 1 Pedro 3,10 por favor, pois quem quer amar a vida, e ver dias felizes, irmãos, quantos já tiveram dias maus, por ter falado besteira? No mínimo no casamento você já teve, falou bobagem, vai pesar meu irmão, porque depois você vai tentar corrigir, aí ela vai falar no teu ouvido, mas você falou, e agora para corrigir? É difícil, então Pedro diz, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então, se nós amamos a vida, irmãos, é necessário nós cuidar naquilo que nós estamos falando. Quantos amam o seu cônjuge? Cuidado com o que fala dele. Quantos amam os seus filhos? É, então, pelo amor de Deus, pare de falar com o menino danado. Pare de falar com o menino levado. Olharam, irmãos, meu filho tem sete meses agora. O menino está tá se descobrindo então né? está olhando para a mãozinha e já falaram assim: Rapaz, ele vai ser levado, né? Disse, Rapaz, ele vai ser levado por mim, pela mãe, até conseguir andar. Depois que ele conseguir andar, ele para de ser levado. Esse menino vai ser levado, né? Ele está sendo levado agora, mas ele vai parar de ser levado. Né? Quando ele conseguir andar, ele deixa de ser levado, amém, irmãos? Irmãos, nós não podemos aceitar esse tipo de. pai. Ah, esse menino vai ser levado. Mãe dizia que eu era os pés do bode, eu já falei para vocês, né? Eu não faço ideia até hoje que eu era os pés do bode, mas o negócio não era bom, não. <risos> Se fosse bom, era os pés do príncipe, alguma coisa assim, né? Mas do bode, não. Né? Deus é bom, irmãos, mas nós não podemos falar assim das crianças. São os nossos filhos, irmãos, eles serão exatamente... Ah, essa criança é tão mal criada. Quem cria ele é você. É você que está criando mal, então. Se o teu filho é mal criado, então você criou mal, amém irmãos? diga os meus filhos são bem criados amém irmãos? os meus filhos são bem criados irmãos. não são mal criados não, amém? e não serão mal criados eles podem depois de adulto escolher o que eles querem da vida mas mal criados eles nunca serão amém irmãos? porque Deus está nos instruindo para instruir eles no caminho, então eles serão muito bem criados assim como eu fui bem criado e bem corrigido, diga-se de passagem. Amém, irmãos. Deus me ama muito, porque diz que ele ama quem corrige, né? Ou corrige a quem ama? Então Deus me ama mais do que vocês, eu acho, hein? <risos> Nesse caso, eu acho que eu fui mais amado do que vocês. Amém. Nós estamos lendo o um livro de Provérbios, então fiz questão de separar alguns textos de Provérbios que fala sobre a nossa língua, que fala sobre o falar. É claro, não peguei nem a metade de todos os textos de provérbios que falam sobre isso. Amém? Se você leu provérbios, muitas vezes você ouviu que a língua do, do, do tolo te leva à ruína, a língua do sábio te promove. Muitas vezes você ouviu sobre isso ou leu sobre isso, se é que você está lendo. Se você não está lendo, é um livro de cabeceira, você pode ler a sua vida inteirinha. Amém, irmãos? Glória a Deus, como disse a Aninha, não tem problema. Você pega a leitura do mês que vem e a junta com essa, né Aninha? Aí no mês que vem você é mais enriquecido ainda. Então abre sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 6, versículo de número 16. Provérbios 6, 16. Provérbios 6, 16. Presta atenção o que Deus diz em Provérbios 6, irmãos, nesse texto diz assim seis coisas o senhor abomina aborrece assim seis coisas o senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina agora vamos, vamos passear por essas coisas que deixam deixa o senhor meio aborrecido com a gente ele diz assim olha olhos altivos ok até aí não falou nada das tuas palavras né mas a segunda é língua mentirosa irmãos, deixa eu deixar algo muito claro para você, bem claro, vamos, vamos esclarecer tudo aqui ao crente não cabe mentira Amém. vou perguntar quantos filhos de Deus nós temos aqui Amém. o diabo é pai da mentira quando uma pessoa mente está dizendo papai diabo é você ok você quer, você quer o diabo como seu pai? Quantos querem ser herdeiro do inferno? Ninguém quer? Glória a Deus. Então, irmãos, não andem em mentira. Fale cada um a verdade mentira, aborrece ao Senhor. Ah, não, mas é só uma mentira. Irmãos, deixa eu deixar algo mais claro, esconder a verdade é mentira, tá? Para deixar bem claro, porque às vezes a gente fica preocupado com o que vão pensar de nós. Né? Eu nunca vi ninguém postar fracasso, só Sucesso fica preocupado com o que vão pensar de nós, e o que Deus pensa, irmãos? Eu costumo tratar assuntos dentro da igreja, digamos que eu trate algo no particular, Jaziel, vem cá, vou citar o nome dele, porque não tem nada contra ele, tá? Jaziel, rapaz, você fez isso, 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 rapaz, você vai ficar aí seis meses de banco, beleza, e daí ninguém nem percebe, nós, todos nós estamos no banco, até o pastor fica no banco, quando a Ana está pregando, tem o maior prazer de estar aqui no banco, caio aqui pregando, tem o maior prazer em estar no banco, irmãos. Mas, isso não vai mudar, irmãos, o que Deus pensa a respeito do que foi feito. Está entendendo, queridos? Pecado tem peso eterno. Não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Pecado tem peso eterno. Então, mentira aborrece ao Senhor. E mentira, a Bíblia é clara quando diz que o diabo é pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Amém? Então, vou citar aqui as Escrituras para você. Aquele que mentia, não minta mais. Amém, irmãos? Fala a verdade. Vai te custar preço, irmãos, mas Deus vai perdoar você logo. Amém? Não vou dizer que não vai custar nada, não. Vai custar. Mas Deus vai perdoar você logo. E com o perdão de Deus, você vai chegar em lugares mais altos. Amém? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente... Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa, percebe que não se testemunha sem usar a língua, amém? Testemunha falsa, não deixa de ser mentira. Você está comigo? Testemunha falsa, Deus aborrece a testemunha falsa. Que profere mentiras, de novo. E o que semeia, contenda entre os irmãos. Como é que se semeia contenda entre os irmãos? Caramba, Michelle, tá está fiadinha, cara. Fofocando. Coisa que não é da sua conta. Você não precisa estar falando. Não tem a ver com você. Já viu, irmãos, quando o irmão cai na igreja? As pessoas dizem o irmão caiu, né? Rapaz, o irmão caiu. Aí... Todo mundo fala que o irmão que caiu, todo mundo fala da vida do irmão. Não é da nossa conta, queridos. Não temos que falar nada, o nosso trabalho é ajudar a levantar aqueles que caíram. Esse é o nosso trabalho, irmãos, é ajudar a levantar e nós não ajudamos comentando a vida das pessoas. Pelo contrário, elas se sentem acanhadas e saem da igreja. Por causa de um tropeço, nós matamos ela forte que eu falei, né? Mas, às vezes, por causa de um tropeço, a pessoa vem a óbito espiritualmente falando, porque todo mundo, ao invés de ajudar, espalhou. Não tinha nada que ter feito isso, queridos. Nós não temos nada com a vida das pessoas, nós não fomos chamados para ser juízes. Amém? Pelo contrário, nós fomos chamados como corpo de Cristo, e se um membro sofre, todos sofrem com ele. Está ali o Luizinho de braço engessado, ele tem que comer agora com a esquerda, irmãos, não é fácil, a comida cai do garfo. Eu tenho experiência em quebrar o braço, mais do que ninguém, eu já, eu sei disso. A comida cai do garfo, assim, você vai só fura a boca, já experimentou fura a boca, ainda não, né? Fura a boca porque você não sabe comer com a esquerda. O corpo todo vai sofrer com um membro do corpo, irmãos, se um só sofre. Então, o que nós temos que fazer agora? Todos os membros trabalham em favor desse, é isso mesmo? ó, oh, coloca a tipóia aqui no pescoço, agora todo o corpo tem que carregar esse peso aqui, até que fique restaurado, amém, amém irmãos? Amém. Glória a Deus, esse é o nosso trabalho, amém? amém. Aleluia! Eita meu Deus! Aí, provérbios capítulo 10, eu tenho que adiantar que o meu tempo está indo embora, Provérbios 10... E 27, Provérbios 10, versículo 27. Isso. Eu vou ler bem rápido porque o texto é um pouco extenso. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, diga o temor do Senhor, temor de mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Os justos jamais serão abalados, mas os perversos não herdarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Você está tudo em um contexto só, o justo e o perverso, o justo e o perverso e a boca do justo, irmãos, ela vai saber agradar e não proferir coisas más. Provérbios 12, 18, eu vou ter que ler agora. Provérbios 12, 18 diz, Alguém há é cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Diga medicina. A língua dos sábios cura, irmãos. Uma palavra falada, irmãos, a seu tempo ela vai curar pessoas. Amém? A língua dos sábios é medicina, o lábio verás... Permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Provérbios 15, versículo 4. Eu só estou dando uma voltinha por Provérbios, porque nós lemos Provérbios. Provérbios 15, 4 diz: A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Eita, irmãos, como é diferente uma língua. Serena. Já viu? Já tentou? Já viu uma briga? de alguém que não queria brigar, é difícil irmãos, Alguém, chega, você já ouviu o termo soltando os cachorros, alguém chega soltando os cachorros em cima de você, ei você, e você fala, ei calma, perdoa, me desculpa, ei, não vai acontecer de novo, a pessoa chega com quatro pedras na mão, aí você, com a língua serena, você, acabou a confusão ali, não tem com quem brigar. Já passei por isso inúmeras vezes, irmãos. Pessoas vêm brigar comigo, até porque eu não gosto de brigar, porque eu sempre apanhei todas as brigas minhas. Então, eu já decidi não brigar mais, porque um pouquinho sabe eu sou, né, para não apanhar de novo. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ter uma língua serena. Amém? Provérbios 18 21, todos conhecem de cor. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você quiser que o seu casamento seja uma bênção, diga todos os dias, o meu casamento é uma bênção. Se você quiser que as suas finanças prosperem, diga todos os dias, eu sou próspero e creio no que você está falando. Agora se você quiser que o seu salário não dê para nada, continue declarando. Rapaz, essa micharia não dá para nada e aí vai ser exatamente o que vai acontecer. Amém irmãos? Mas eu, já, eu já peguei empréstimo com pessoa que recebe salário mínimo. E depois eu falei assim: rapaz, eu ganhei 6 mil, 7 mil nesse mês. E uma pessoa que recebe salário mínimo me emprestou dinheiro. Tem alguma coisa errada acontecendo. E o erro estava em mim, queridos. Por quê, irmãos? Porque nós podemos declarar sobre o que nós ganhamos. Presta atenção: na, na terça-feira aconteceu algo aqui maravilhoso. Né? Chamei o Caio para dirigir o louvor. O Caio tomou o culto, deixou a aninha no banco. Glória a Deus Mas foi algo do Espírito tão gostoso Irmãos, e o Caio falou sobre gratidão Amém. O Caio falou Olha, nós temos um coração grato, muda tudo E ele tocou no texto Em que Jesus, irmãos, ele multiplicou Os pães e os peixes, presta atenção querido, Cinco mil pessoas para atender Cinco mil homens, além de mulheres e crianças Aí Jesus fala, dá vocês de comer para eles. Aí alguém chega e diz assim, rapaz, nós não temos nada, só tem um salário mínimo. Eu vou, vou, vou tratar assim os cinco pães e os dois peixes, tudo bem? Rapaz, não tem nada aqui não, rapaz, só tem um salário mínimo, R$ reais, não dá para nada. Jesus diz, passa para cá. A Bíblia diz que Jesus dá graças ao Pai, por aquele salário mínimo. Ok, irmãos? A Bíblia diz que Jesus levanta os olhos aos céus e tendo dado graças, aí Jesus disse, agora vai. Irmãos, não acabou nunca aquele negócio? Serve cinco mil homens, todos comeram e se fartaram, irmãos, homem para se fartar come muito. Cinco mil homens, além de mulheres e crianças, todos comeram e se fartaram e ainda sobrou o salário dos trabalhadores, doze cestos cheios. Aonde que está o segredo nisso? Jesus poderia falar assim, rapaz, no meio dessa multidão toda, que povo pobretão, né? Só tem cinco pães e dois peixes, uma multidão dessa. Que povo é esse? Deus pede o povo mesmo, bando de povo miserável. Porque o murmurador começa por um caminho bem suave, de repente ele já está com miserável na boca, salário de miséria. Isso tudo sai da boca de crente, irmãos, acredite se quiser. Mas sai às vezes então quando o salário mínimo vier querido pega aquele salário mínimo e lembre daqueles cinco pães e dois peixes e renda graças a Deus e você vai ver quantos você vai alimentar com aquele salário amém, amém irmãos porque na sua boca tem poder o meu tempo está acabando eu não cheguei nem na metade ainda Deus é bom aleluia vamos sair um pouco de provérbios não eu quero ler aqui provérbios 25, 15 rapidinho a longanimidade Persuade o príncipe E a língua branda esmaga Ossos, irmãos é tão bom ganhar Uma briga com a palavra correta Eita as pessoas vêm E você Ganha uma briga facinho, provérbios 31, 26, falando Da mulher sábia Amém irmãos? Provérbios 31, 26, se você ler Provérbios 31 vai falar da mulher perfeita E no versículo 26 Diz que ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está em sua língua, eita irmãos, como é bom ter uma mulher sábia em casa, eu tenho, por isso que eu falo de boca cheia e nariz empinado, amém irmãos, Deus é bom comigo, como é bom ter uma mulher sábia do lado queridos, e a Bíblia diz que a mulher sábia é assim, ela fala com sabedoria irmãos, e a bondade na sua língua, amém. Agora presta atenção na nossa posição como filhos, eu vou ler rápido. Relógio abençoado. Na nossa posição como filhos, Isaías capítulo 50, versículo 4. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu, diga, me deu. Diga de novo, me deu. Língua de erudito. Para você que não sabe o que é erudito, procure um dicionário depois vai ajudar você. Erudito é uma pessoa sábia, é um mestre, um professor, alguém experimentado naquilo que está recebendo. Amém? Ao que pode ser adquirido pela leitura. Amém? Você pode adquirir conhecimento pela leitura. Então, o Senhor Deus me deu língua de erudito para que eu saiba dizer boa palavra alcançado irmãos, quantos aqui já viram um crente tentar ganhar uma pessoa para Jesus, dizendo assim rapaz, se você não vir para Jesus, você vai para o inferno, viu, boa palavra para evangelizar alguém, né você vai, você vai arder lá no mármore, nem sei se tem mármore lá, irmão, mas as pessoas falam essas coisas aí, você vai arder lá no mármore do inferno né? irmãos língua de erudito nós recebemos para saber dizer boa palavra irmãos, alcançado as pessoas às vezes vêm cansado para nós, aí nós às vezes também, você quer viver nessa vida de pecado aí, por isso, ai irmãos, tira, ponta esse dedo para você mesmo, cure a pessoa, diga que Jesus tem obra para ela, diga que tem salvação, amém. ei, não importa irmãos, do jeito que você, não importa o jeito que você está, ei, tem cura aqui, vem para o nosso lado, que vai ter boa coisa para você, amém irmãos? E aí ele diz ainda, ele me desperta todas as manhãs, desperta-me, o ouvido para que eu ouça como erudito, ou seja, quem ouve como sábio, fala como sábio, amém a Bíblia diz que se nós corrigirmos o sábio, ele se tornará mais sábio ainda, porque ele tem ouvido de erudito e boca de erudito, provérbios 25, 11, como maçã de ouro em salva de prata assim é a palavra dita a seu tempo a seu tempo não é a qualquer tempo Amém, queridos? Para as mulheres aí, não pegue o homem com fome, descarregue todo o problema da casa em cima dele, espere ele chegar e almoçar, comer primeiro, deixa ele tomar banho, jantar, depois que ele jantou, está na mesa ali já jantado, bem satisfeito, dê a sobremesa, aí comece a falar, ah, seu tempo, bem devagarzinho, rapaz, sabe aquela torneira ainda está pingando, olha... Ainda está pingando. E a conta de água vai aumentar se a gente deixar pingando. Olha. Amor, eu não quero que você fique se matando para pagar conta alta, não. Ó, o jeito, irmãos. Bem diferente de... Tu não vai olhar essa torneira, não, hein? Acabou, acabou a manutenção de casa com a sua palavra. Amém, irmãos? Então, a palavra de estar o seu tempo muda tudo, queridos. Amém? Provérbios 16 e versículo 24 diz, Palavras agradáveis são como favo de mel. Olha que coisa boa ouvir palavras como doce, irmãos. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Interessante, queridos, quando nós estamos namorando, como temos palavras agradáveis? Oh, você é tão linda! Nossa, como você está cheirosa. Não é assim? As palavras vão descendo como mel, assim, ó. Até que ela diga, aceito. Depois que ela disse aceito, aí bagunçou tudo, né, irmãos? As palavras agradáveis devem continuar, irmãos, por toda a vida. Não é só em uma relação... Conjugal, mas em todas as áreas de nossas vidas, vai falar com o teu chefe, fale da maneira certa, vai falar com o teu funcionário, fale da maneira certa irmãos, amém? Em Lucas no capítulo 4 versículo 22, diz que todos lhe davam testemunho, está falando a respeito de Jesus Cristo, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios, que coisa boa né irmãos? Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar, então da boca dele saíam palavras de graça. Amém. Colossenses capítulo 4, versículo 5, mensagem para a igreja, porque Paulo está escrevendo, a igreja de Colosso, e eu quero praticamente acabar com esse versículo. Ele diz assim: portai-vos, diga, está falando comigo. Ele diz: portai-vos com sabedoria, para, que, para com os que são de fora. Aproveitar as oportunidades, precisamos saber irmãos, a hora de falar, nos portar sempre com sabedoria, aproveitar as oportunidades, Jesus contava parábolas para o povo, porque ele tinha sabedoria para contar, ele não ia chegar, chegar dizendo assim, então, o, o, a festa é no céu quando alguém se converte, não, ele ia pelas beiradas, olha, um homem tinha dois filhos, Olha, irmãos, que história bacana de se ouvir, né? E um pegou parte da herança. Sabe, irmãos, E nos portando com sabedoria e procurar as oportunidades, aproveitar as oportunidades. No versículo 6 diz, a vossa palavra seja sempre, diga sempre, Sim. agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Agora presta atenção no detalhe, a nossa palavra deve ser sempre agradável, amém? Deve ser sempre temperada com sal, para quê? Para sabermos responder a cada um. Por que responder irmãos? Por que temos que saber como responder? Porque às vezes a resposta sai sem pensar. Quando você está redigindo um texto, você pensa para redigir. Mas quando vem a pergunta ou a afronta, aí a resposta sai. E como é que sai a resposta? Quantos aqui já brincaram com um cavalo? Alguém já alisou um cavalo, fez um carinho assim no cavalo? Alguém já fez? Alguém já fez um carinho assim na traseira dele? assim? Ninguém nunca fez? Pois eu vou falar para você, eu já fiz. Quantos aqui já experimentaram o coice? Não? Então, eu vou falar para você que cavalo, existem cavalos mansos que você pega assim o corpo dele todinho, você corre com a mão assim no corpo dele todo assim e alisa ele tranquilo porque ele é manso. Existe cavalo que se você encostar nele, a reação dele é rápida. Eu já tive as duas experiências. Já, já brinquei com o cavalo manso e também com o cavalo bravo. Amém, irmãos? Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque a resposta às vezes, nossa... Nem sempre é mansa. Às vezes uma pessoa... às vezes, Agora não. Às vezes uma pessoa chega na gente e dá aquele tapinho assim, né? Como... A gente responde rápido. Eita! E nós não podemos responder dessa forma, amém, queridos? Presta atenção, queridos, que tudo isso tem a ver com integridade. Porque não adianta, irmãos... Uma palavra que eu sempre tenho falado aqui é que... A salvação já, já nos foi garantida pelo Senhor. Jesus veio e já nos salvou. Amém. Mas uma vida santa, irmãos, uma vida íntegra, um caráter íntegro vai nos promover aqui na terra. Amém? Eu estava conversando com alguém da igreja esses dias e eu citei o nome de duas pessoas e falei... Você tem alguma coisa a dizer contra essa pessoa? E alguém disse... Não. Eu disse... Pois é. Porque essa pessoa tem procurado ser o melhor ou a melhor, em tudo o que faz, testemunho de outros irmãos, faz a diferença, porque irmãos, nós estamos na era dos seguidores, pessoas estão nos seguindo, nós começamos com uma palavra de D.L. Mudre no primeiro culto, nós começamos dizendo uma palavra dele, ele disse, olha, um minuto só, cinco entre cem pessoas lerá a Bíblia, e as outras 95, vai ler a vida dos crentes. Amém, irmãos? Então, nós somos um espelho para outros. Nós precisamos nos portar de maneira adequada. Amém? Você foi abençoado com esse tema, irmãos, com esse texto? 931, eu queria discorrer mais, mas não dá mesmo. Nós precisamos aprender como falar. Nós precisamos aprender como responder. Nós precisamos entender que mentira não faz parte de nós mais. Como a Aninha disse, rapaz, e eu estou bem provando isso, a roupa que cabia em mim quando eu tinha 25 anos, não cabe mais. Não adianta eu tentar vestir, não vai entrar mais. Então, o que cabia em você antes, não cabe mais em você. Amém? Lembra que eu falei que eu ia trazer uma pequena resolução para nós confessarmos juntos? Você quer confessar comigo sobre uma vida de integridade? Amém. Aleluia. Então, eu pedi para os meninos colocarem na tela para mim eu queria que nós ficássemos de pé, eu já vou orar em cima disso, nós vamos encerrar, nove e meia agora, glória a Deus, é uma pequena resolução, bem rápida que eu escrevi, <risos> vamos ler juntos? Amém. Mas eu quero que você, se sinta decidido, se você quiser, esse, esse texto, depois nós imprimimos para você, se você quiser levar, e colocar na sua geladeira lá, e confessar isso todos os dias, se você quiser acrescentar, em cima disso irmãos, você pode acrescentar, porque é da sua vida que você está falando. Amém? Então, diga assim, eu decido, eu decido ser totalmente honesto, vamos ler juntos, honesto em, todas as minhas relações. em todas as minhas relações, diga, eu decido, eu decido permanecer, completamente submisso permanecer completamente submisso aos princípios de honra e integridade, Contidos na, de Deus. Contidos na palavra de Deus, diga eu, decido, eu decido ser, um ser um bom administrador do meu corpo, eu da, da minha mente, da minha das, mente das, minhas das minhas finanças e dos dons. Dos dons. Diga eu decido, eu, decido ser rápido para me arrepender, para me arrepender e, me e me corrigir caso algum erro eu tenha cometido. Diga, eu decido, eu decido Ser completamente fiel ser completamente... Ao meu cônjuge eu... Mesmo os que são solteiros Podem declarar isso, amém, irmãos? Porque você terá E me conservar E conservar a pureza A, a pureza moral e tu, De todas as formas Perdão Isso, diga, eu decido, eu decido Tomar a via principal em todas as questões da vida em observando segundo a palavra de Deus diga eu decido, eu decido tratar todas as pessoas, todas as pessoas com, com integridade, integridade e, respeito. e respeito diga eu decido, eu decido. Jamais, chegar frente, jamais chegar à frente ou fazer se parecer bom ou a vez, derrubando, a os derrubando os outros diga eu decido ser o melhor exemplo possível de semelhança com Cristo diga eu decido jamais explorar ou tirar vantagem de alguém especialmente os que estão fracos e vulneráveis diga eu decido ser uma pessoa autêntica jamais colocando uma máscara ou viver de aparência Diga eu decido, eu decido. Sempre, fazer Sempre fazer O que é de interesse de, de outros é de interesse. E buscar a, buscar a sua edificação E evitar e edificação. O que trará dano A outros Isso aqui são algumas confissões, irmãos Que nós devemos ter como íntegro de coração Uma vida de integridade Precisa ser decidido por nós Levarmos essa vida Amém, irmãos? Eu gosto de ter uma vida de fé, queridos eu gosto de ver as coisas acontecerem pela fé. Mas eu sei, queridos, que a tua fé não vai te manter empregado se você não for um bom funcionário. Eu sei que a tua fé não vai te, man te manter casado se você não andar em integridade honrando a pessoa com quem você casou. Eu sei que a tua fé nem vai te manter em uma igreja se você não andar em retidão para com seus irmãos. Você está comigo? Então Deus nos chamou para andar em retidão. Deus nos chamou para ter uma vida integrar, para sermos inteiros de coração, amém irmãos? e assim darmos bom testemunho de quem nós somos em Cristo amém queridos? eu não quero que ninguém lá fora, olhe para alguém aqui dentro e faça aquela cara de desapontamento dizendo, e é crente amém irmãos? pelo contrário, eu quero que as pessoas digam eis ali um verdadeiro cristão, ali não há, não tem do que se falar Eita coisa boa, irmãos, eu quero, eu quero ser encontrado assim, você quer? Amém. Amém, irmãos. Então, decida ser uma pessoa melhor, querido. Decida ser uma pessoa melhor. Eu não sei em que área você precisa de tratamento, mas aonde você precisar, trabalhe isso, queridos. Trabalhe isso. Se houver uma ferida, irmãos, trate a ferida. Se houver algo que você precisa cuidar, cuide, trate, para que você tenha uma vida de integridade. Amém, irmãos? A vida do cristão não pode ser, irmãos. Ora lá em cima e ora lá embaixo. Nós precisamos ter uma vida em retidão, porque nós estamos subindo ao céu. Amém, Amém queridos? Glória a Deus. Pai, eu quero ser grato a você por todo esse...